0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von der ADB-Podcast. Ich bin Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion, die euch mal wieder aus dem digitalen Maschinenraum des Bundestages erzählt. Heutige Themen sind einmal die Anhörung zu generativer KI im Digitalausschuss. Da erzähle ich euch aber auch was zu einer kleinen Anfrage zum Thema KI-Nutzung im Bund. Das fand am 24. Mai statt, genauso wie anschließend der Digitalausschuss. Und in dem hatten wir zwei Themen, nämlich einmal eine EU-Verordnung zur Gigabit-Infrastruktur in Europa und zum anderen das Privacy Shield 2.0 oder etwas dröger ausgedrückt, der Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Union für einen sichereren Datenverkehr mit den USA. Stichwort Max Schrems. Aber bevor wir in diese Themen gehen, kleine vorab Infos. Die Nachreichung, das hatte ich euch in der letzten Ausgabe ja schon angekündigt, wird es gesammelt in einer gesonderten Folge geben. Aber ich sage euch schon mal, was da so an neuen Nachreichungen dazugekommen ist. Einmal gab es einen Nachbericht zum G7-DigitalministerInnen-Treffen. Und es gab zwei Nachberichte sogar zur IT-Konsolidierung des Bundes und zwar vom Innenministerium und vom Finanzministerium, über die ich euch aber leider nichts erzählen darf. Die wurden nämlich eingestuft. Weiß der Geier warum? Ich konnte die mir noch nicht durchlesen, daher weiß ich es auch selber noch nicht, aber ich dürfte es ja auch nicht verraten. Dann gibt es vom BMF einen Bericht zur Abwärmenutzung bei Masterrechenzentren des Bundes, also Erzähle ich euch in der Sonderfolge und vom BMDV gibt es einen Nachbericht zur Breitbandförderung. Und damit komme ich zum Thema 1, nämlich den erwähnten Angemessenheitsbeschluss für den sicheren Datenverkehr mit den USA. Das war ein öffentlicher Top, den könnt ihr euch theoretisch also auch nachträglich noch anschauen, wenn ihr wollt. Verlinkt in den Shownotes, wie das geht. Zum Thema selber, die USA und Europa haben mir ja bekanntlich kein wirklich vergleichbares Datenschutzniveau. Es werden beim Datenverkehr zwischen den USA und der EU, insbesondere wenn man Daten bei US-Firmen hinterlässt, Rechte von EU-BürgerInnen permanent verletzt. Und Unternehmen haben dadurch natürlich auch eine gewisse Rechtsunsicherheit. Denn man kann ja da halt klagen dagegen. Deshalb hat man im Jahr 2000 schon den Safe Harbor-Beschluss von der Europäischen Kommission vorgenommen. Und dem konnten dann US-Unternehmen seinerzeit beitreten und ein höheres Datenschutzniveau den NutzerInnen garantieren. Dann passierte aber 9-11. Und als Reaktion auf 9-11 gab es den Patriot Act 2001. Der erlaubte US-Sicherheitsbehörden einen wirklich maximalen Zugriff auf alle möglichen Daten von US-Unternehmen, die in den USA gespeichert sind. Natürlich ohne, dass man als Nutzer davon erfahren hat. Und im Jahre 2013, ihr werdet euch, falls ihr alt genug seid, noch lebendig daran erinnern, hat Snowden enthüllt, welches absolut gigantische un ermessliche Ausmaß diese US-Spionage weltweiter Kommunikationsdaten angenommen hat. Natürlich ähm, muss man dagegen was tun. Max Schrems hat das gemacht. Der hat 2015 geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof, beziehungsweise natürlich früher damit angefangen. 2015 gab es dann das sogenannte Schrems-1-Urteil. Die Klage war erfolgreich und das Safe Harbor-Abkommen wurde für ungültig erklärt. Die Begründung des EuGH war zweigeteilt. Zum einen haben nämlich US-Geheimdienste ein unverhältnismäßiges Zugriffsrecht und zum anderen gibt es aber auch fehlende Rechtsschutzmechanismen für EU-Bürgerinnen. Nach dem Urteil gab es also wieder Rechtsunsicherheit für vor allem US-Unternehmen und auch Bürgerinnen fühlen sich ja nicht besser. Deswegen gab es 2016 ein neues Abkommen, das hatte den schönen Namen Privacy Shield. Da wurde aber auch bei der Überwachung noch eins draufgelegt. 2018 gab es nämlich von den USA den Cloud Act. Und der erlaubt einen Zugriff auf die Daten von US-Unternehmen und deren Tochterunternehmen völlig egal und unabhängig davon, wo die Daten eigentlich gespeichert sind. Wenn euch also jemand erzählt, aber die Server stehen in Europa, dann ist das völlig egal, wenn es einem US-Unternehmen gehört, weil der Cloud Act erlaubt den Zugriff der Geheimdienste. Und das alles gilt bis heute. Seit 2018 haben wir aber auch die Datenschutzgrundverordnung und damit ist das Missverhältnis zwischen der Europäischen Union und den USA noch größer geworden. Also gab es selbstverständlich wieder eine Klage von Max Schrems und dann ein EuGH-Urteil 2020, das Schrems II. Und das hat auch Privacy Shield für ungültig erklärt. Seitdem gibt es also erneut Rechtsunsicherheit für die Unternehmen, weiterhin die potenzielle Verletzung und auch die tatsächliche wahrscheinlich von unserer Privatsphäre. Also wurde ein dritter Versuch unternommen und um den geht es in diesem Digitalausschuss. Ein sogenanntes Angemessenheitsabkommen. Das muss nämlich die Europäische Kommission verhandeln mit den USA. Das haben die vor einem Jahr, im März 2022, gemacht und haben das Transatlantic Data Privacy Framework genannt. Dazu wurde dann im letzten Oktober eine Executive Order der USA erlassen, um dieses Framework auch umzusetzen. Und im Dezember 2022 hat dann die Europäische Kommission den sogenannten Angemessenheitsbeschluss, den sie Privacy Shield 2.0 nennt, vorgelegt. Vielleicht nennen den auch andere so. Auf jeden Fall ist das der Begriff, der darum geistert. Da gab es jetzt diverse Kritik von verschiedenen Seiten. Natürlich auch von Max Schrems, der auch wieder eine Klage angekündigt hat. Seine Stellungnahme verlinke ich euch auch unten. Und das Europäische Parlament hat auch einen Entschließungsantrag mit einer entsprechenden Kritik veröffentlicht. Wir haben im Ausschuss wissen wollen, was die Bundesregierung denn davon hält. In ihrer Intro hat die Bundesregierung erzählt, dass sie verhalten optimistisch sei. Die Executive Order würde ja immerhin einen höheren Schutz für die Daten von EU-BürgerInnen zusichern und damit auch den Zugriff von US-Geheimdiensten begrenzen. Außerdem hätte es ein zweistufiges Rechtsbehelfssystem für EU-BürgerInnen eingeführt. Für diese neue Rechtslage müsste sich dann jedes US-Unternehmen, das Interesse hat, einzeln zertifizieren. Und ja, auch die Bundesregierung rechnet mit einer Klage von Schrems und seiner NGO. Aber man ist der Überzeugung, das könnte man gewinnen. Allerdings haben sich dazu mehrere Vertreter der Bundesregierung geäußert und die klangen nicht alle gleich optimistisch. Aber sie haben dennoch gesagt, sie halten das für gewinnbar. Auf die Nachfrage, ob man schon darüber nachdenkt, was man denn tut, wenn es ein drittes Mal gekippt wird, da kam nur, darüber denkt man noch nicht nach, das sei noch viel zu früh. In der Debatte haben dann etliche Abgeordnete quer durch die Parteien scharf kritisiert, dass das jetzt sich alles nicht wirklich gut und nach echter Verbesserung für EU-BürgerInnen anhört, dass zum Beispiel das vermeintliche Verbot des Datensammelns von EU-BürgerInnen, wenn man sich die Executive Order genau anguckt, begleitet wird von zwölf genannten Ausnahmen, wo man dann eben doch diese Daten sammeln darf. Und da stehen also wirkliche Gummidinger drin. Zum Beispiel, man darf dann doch ausspionieren, wenn es um das Verstehen und Bewerten von Aktivitäten fremder Regierungen und Institutionen geht, das ist ja wohl echt alles, Verstehen und Bewerten von Aktivitäten. Also ich würde daraus lesen, man darf nicht nur Merkel seinerzeit, sondern auch Olaf Scholz heute durchaus abhören und überwachen, weil das hilft ja beim Verstehen und Bewerten der Aktivitäten fremder Regierungen. Wie man sowas okay finden kann als Bundesregierung, ist mir ein Rätsel. Aber die fanden das ganz okay und haben gesagt, immerhin werden ja zwölf Zwecke benannt, und damit eine Einschränkung eingeführt. Und das würde dann im Nachgang ja auch bedeuten, dass man eine Verhältnismäßigkeitsprüfung machen muss. Wir haben noch mal gefragt, aber warum glauben Sie denn das? Warum sollten die sich jetzt plötzlich an sowas halten und das nicht als Gummi auslegen? Aber die VertreterInnen der Bundesregierung waren der Meinung, die Verhandler in Brüssel, die schätzen das so ein. Und außerdem soll es ja irgendwelche Prüfmechanismen geben. Und im Übrigen würden ja die US-Sicherheitsbehörden den Zugriff auf das erforderliche und notwendige Maß beschränken, davon ginge man aus, weil die das halt so zugesichert haben. Wir wollten aber wissen, wie soll denn das eigentlich ablaufen? Welche Kontrolle habe ich denn als Bürgerin? Wie kann ich Auskunft als Europäerin bekommen über die ausgespähten Daten? Also ganz offiziell soll das wohl so laufen. Man stellt eine Anfrage an eine Aufsichtsbehörde, die geht dann weiter zum Data Protection Court und von dort... Gibt es dann eine standardisierte Auskunft, die meistens keine Auskunft sein wird, wegen der Wahrung nationaler Sicherheit? Und das ist wahrscheinlich genau dann der Fall, wenn es interessant ist, nämlich wenn Daten gespeichert werden. Für mich ist es ehrlich gesagt kein Auskunftsanspruch. Es ging auch um die Frage, gibt es denn da einen Schutz vor der Datenweitergabe an Dritte, also zum Beispiel an andere Staaten, an Drittstaaten, ja, die berühmten Five Eyes zum Beispiel? Da wurde sehr, sehr vage geantwortet, dass es Regeln zur Datenweitergabe gäbe, aber welche das explizit sind, I don't know, das wurde nicht präzisiert. Und bei der Frage, wer kontrolliert denn, ob das dann eingehalten wird, da hieß es dann auch nur lapidar, ein unabhängiges Aufsichtsgremium könne auch die Datenweitergabe kontrollieren. Aber ehrlich gesagt, woher die den Optimismus nehmen, dass das funktionieren soll, das erschließt sich mir nicht. Nun sollen ja zumindest theoretisch die Daten von EU-BürgerInnen besser geschützt werden mit diesem Abkommen. Also habe ich mal gefragt, wie sollen denn die unterschieden werden? Woher weiß ich denn, welche Daten von EU-BürgerInnen sind und welche nicht? Da wurde erstmal geschwiegen und, ähm, und Kopfkratz äh, und so gemacht. Und dann hieß es ja, die können das schon unterscheiden. Und ich ja, wieder, Also wenn ich eine Mail von Google.com schreibe, dann weiß ja jetzt auch keiner, welche Staatsbürgerschaft ich habe. Und wenn ich ein VPN nutze, weiß man ja auch nicht wirklich, wo ich mich gerade befinde. Und dann wechselte die Argumentation und dann hieß es, naja, dieses Sicherheitsniveau, das höhere für Euro europäische BürgerInnen, das müsse dann halt für alle gelten, falls es könnten ja eventuell EU-Bürger sein. Merkte selbst, ne? Naja. Also, die Bundesregierung ist optimistisch trotz alledem und es sei ja außerdem nach einem Jahr eine Evaluation geplant. Und überhaupt hieß es, dürfe man ja auch nicht erwarten, dass es ein Datenschutzniveau wie in Europa gibt. Das sei doch ganz normal. Auch in Europa würden die Dienste Daten sammeln über andere Länder. Und man würde sie auch auswerten. Zitat, wir nennen da mal keine Namen. Zitat Ende. Also ich nehme mal an, man könnte auch deutsche Namen da nennen. Naja, jedenfalls ist es nicht vorgesehen, das wurde noch mal gesagt, Unternehmen dazu zu verpflichten, Daten in der Europäischen Union zu speichern, aber wie ich euch erklärt habe, es gibt ja den Cloud-Act, das hilft also sowieso nicht. Ich wollte aber fragen, diese Evaluation nach einem Jahr, ne, kann ja hilfreich sein, sowas. Aber wie soll die denn genau erfolgen? Wer evaluiert in welcher Art von Prozess da was? Keine Ahnung, ist die zusammengefasste Antwort. Die Europäische Union und die USA sind ja gerade noch erst am drüber reden, wie man das irgendwann macht. Und außerdem ist ja noch ein ganzes Jahr hin. Dann gibt es ja erst die Evaluation. Aber immerhin sollen... EU-Datenschutzaufsichtsbehörden daran beteiligt werden. Also irgendwann mal Uli Kelber fragen, wie er das so findet. Die Grundlage von all dem auf US-Seite ist ja diese ominöse Executive Order. Eine Executive Order für euch zur Kenntnis ist ein Papierchen, das sich ein Präsident ausdenkt und ab dann gilt es. In dem Moment, wo der Präsident das Papierchen nimmt und sagt, jetzt finde ich es doof und zerreißt, dann gilt es halt nicht mehr natürlich kann das auch ein neuer Präsident machen, wenn er die Executive Orders seines Vorgängers oder seiner Vorgängerin blöd findet. Also fragte ich, was ist denn, wenn dieses Papier plötzlich mal zerrissen wird von irgendeinem neuen Präsidenten, der Trump oder DeSantis heißt zum Beispiel. Aber ähm, die Bundesregierung ist da entspannt. Ja, die Executive Order sei ja die Basis für das Abkommen. Das heißt, in dem Moment, wo die zerrissen wird, gelte das ganze Abkommen nicht mehr. Da müsse man dann neu verhandeln. Zwischendurch sind übrigens jede Menge sehr seltsamer Abkürzungen für alle möglichen Institutionen und Rollen gefallen. Ich habe da mal darum gebeten, dass da eine schriftliche Begriffsklärung erfolgt. Da gab es irgendwelche Silpos, die irgendwelche speziellen Officers sind, die Nachrichtendiensten arbeiten sollen. Zu dem Thema p gab es auch. Das ist irgendeine Kommission, von der ich nicht mitgekriegt habe, was die machen soll. Aber das wird dann nachgereicht und das kriegt ihr dann in dieser Sonderfolge auch noch erzählt. Mein Fazit? Ohne irgendeine erkennbare Grundlage ist die Bundesregierung optimistisch, dass sich das mit der Datensicherheit von EU-Bürgern gegenüber den USA irgendwie zum Positiven verändert. Der Datenverkehr mit US-Unternehmen bleibt meines Erachtens unsicher. Und ich halte es für absolut wahrscheinlich, dass auch das als Schrems-3-Urteil vom EuGH gekippt werden wird. Und damit komme ich zu unserem zweiten Thema im Digitalausschuss, nämlich den sogenannten Gigabit Infrastructure Act, eine EU-Verordnung, für die das BMDV zuständig ist. Auch dieser Tagesordnungspunkt war öffentlich. Falls ihr euch den in seiner Gänze reinziehen wollt, das verlinke ich euch in den Shownotes, wie das geht. Der Bericht wird ein bisschen kürzer ausfallen, weil so aufregend war das nicht. Abgekürzt wird das Ding gerne GIA, also G-I-A, der ersetzt eine inzwischen längst veraltete Richtlinie von 2014. Richtlinie, nicht Verordnung, ein ganz wichtiger Unterschied. Das ist also eine der großen Neuerungen, die jetzt mit, dieser, mit diesem Update passieren soll. Eine Richtlinie muss nämlich noch in nationales Recht umgesetzt werden und hat Spielräume für nationale Unterschiede. Bei einer Verordnung ist das nicht so. Die gilt direkt. Und da kann man dann, also das ist dann eine totale Harmonisierung zwischen den europäischen Staaten. Viel nationaler Spielraum ist da einfach nicht mehr da. Das Ziel des Ganzen, der Gigabit-Ausbau in Europa soll noch weiter beschleunigt werden. Und man möchte eine Harmonisierung von der Rechtslage. Es sind so ein paar Dinge jetzt da neu reingekommen. Zum Beispiel aktuell noch so eine Genehmigungsfiktion, wenn man also irgendwelche Anträge dort an stellt zum Ausbau von Glasfaser zum Beispiel, dann soll man eine Genehmigungsfiktion haben innerhalb von vier Monaten. Mit anderen Worten, wenn sich vier Monate lang die Behörde nicht zuckt, dann gilt der Antrag als genehmigt. Außerdem soll künftig das Antragswesen europaweit digitalisiert werden. Das stellt natürlich auch die deutsche Verwaltung vor gewisse Herausforderungen. Wobei es ähm, bei Bauantrag für Glasfaserverlegung sind wir nicht mal so schlecht. Das habe ich hier in einem früheren Podcast aber auch schon mal erzählt. Es soll außerdem neue Informations- und Transparenzpflichten geben zu bestehenden Netzinfrastrukturen, also ob man die mitbenutzen kann oder nicht und solche Sachen, aber auch zu geplanten Bauarbeiten, damit man nicht immer neu die Straße aufrupft, sondern da vielleicht auch was dazulegen kann. Diese Verordnung soll auch festlegen, wann man physische Infrastrukturen von Dritten mitbenutzen darf. Und da ist ganz interessant, dass man also einerseits den Anwendungsbereich erweitert hat auf zum Beispiel Funkmastunternehmen, die galten vorher da nicht mit, und auch auf öffentliche Infrastruktur. Das ist dann relevant, wenn man zum Beispiel auf öffentliche Gebäude so einen kleinen Funkmast dran montieren will. Ja, zur Debatte. Am Anfang, ähm, beziehungsweise generell, ging es natürlich um die Position der Bundesregierung zu diesem Gigabit Infrastructure Act. Da kann man mal allgemein zusammenfassen, dass wie relativ oft bei solchen Europathemen eine wirklich klare Position kaum erkennbar war. Und das war fast egal, wonach gefragt wurde. Also wie findet es die Bundesregierung, dass da jetzt die Funkmasten mit einbezogen sind? Naja, naja, naja. Wie findet sie die Genehmigungsfiktion mit der Viermonatsfrist? Naja, naja, naja. Also da kam dann so, man müsse immer über die Vor- und Nachteile nachdenken und da diskutiere man noch und tausche Argumente aus. Und dann kam halt so ein paar Argumente, dass zum Beispiel man natürlich eine schnellere Genehmigung total super findet, aber die Kommunen ja auch überlastet wären. Und was ist denn dann, wenn da eine automatische Genehmigung erteilt wird für was, was also objektiv eigentlich gar nicht genehmigungsfähig gewesen wäre? Und da müsse ja ein Widerruf möglich sein. Und wer zahlt dann aber für den Schaden, wenn dann ein Unternehmen dann aber schon wegen der Genehmigung investiert hat? Ja, da, ja, da, ja, da. Also auch, ob es eine Verordnung sein soll statt einer Richtlinie, wie man das findet, das wusste man auch noch nicht so genau. Also da überlegt man auch noch das Pro und Con. Wahrscheinlich hat Deutschland darauf aber auch gar nicht so viel Einfluss, nehme ich mal an. Ein wirklich klares Lob habe ich rausgehört bei der Einbeziehung öffentlicher Infrastruktur. Also das Mitnutzen öffentlicher Gebäude zum Beispiel. Und dann habe ich aber auch zum Beispiel mal gefragt... Eine Sache habe ich nämlich vorhin nicht erwähnt, die neu mit reinkommen soll, ein sogenanntes Fiber-Ready-Label, ein Siegel für die Glasfaserfähigkeit von Gebäuden. Da wollte ich also von der Bundesregierung auch wissen, wie sie es findet, aber auch, was ist denn das eigentlich und wie soll das funktionieren? Mir wurde erklärt, das soll Gebäude künftig kennzeichnbar machen, also wie so ein Energielabel zum Beispiel. Es gibt ja so ein Energieeffizienzlabel label auch für, für Wohnungen, und das soll es dann geben als Fiber-Ready, wenn die Inhouse-Verkabelung zum Beispiel vorbereitet ist für einen Glasfaseranschluss. Also wenn der dann die Straße runterkommt, dann kann man das quasi Plug-and-Play-mäßig direkt anschließen. Immerhin gibt es da eine Position, ja, das findet man als Pflicht total doof, weil es schafft ja neue Bürokratie. Und das ist ein FDP-Ministerium. Das findet also immer neue Bürokratie gefährlich und doof. Aber als freiwillige Maßnahme, sozusagen als Marketing-Dingsbums, da finden die das nicht verkehrt. Passend äh, zum Thema Fiber-Ready-Label gab es auch die Frage danach, ob es eine Pflicht für den Inhouse-Ausbau für potenzielle Glasfaseranschlüsse geben soll. Also natürlich nicht nachträglich, ja, da haben wir ja diese Heizungsdebatte. Da ging es ausschließlich um Neubauten. Also wenn man einen Neubau baut, soll denn nicht nur ein Abwasseranschluss, sondern per Default auch diese internen Anschlüsse für Glasfaser schon mal haben. Das will die FDP erstaunlicherweise nicht. Das Argument fand ich aber ein bisschen komisch. Also die ist ja generell gegen Pflichten, insofern Erwartung erfüllt. Aber das Argument der FDP-Vertreterin war, dass ja dann keine Förderung mehr möglich wäre. Und natürlich will ja eigentlich die FDP mal gar nichts fördern. Die will ja auch Breitbandförderung nicht unbedingt, weil sie der Überzeugung ist, das finden die großen Konzerne schlecht. Also habe ich da mal nachgefragt. Und habe gefragt, gibt es denn einen Konflikt vom Entwurf der Verordnung mit der Gigabit-Strategie der Bundesregierung, in der ja als Maßnahme drinsteht, ungewöhnlich prominent sogar, dass man massiv Inhouse-Verkabelung fördern will. Also denen, die das machen, das Geld dafür bezahlen. Mich würde ja mal interessieren, ob die entsprechenden Unternehmen vielleicht gewisse Spenden geleistet haben. Weil das war schon echt auffällig, wenn man die Gigabit-Strategie durchliest. Also meine Frage, kommt es dann zu einem Wegfall der Förderung, wenn es so eine Pflicht gäbe? Wenn die Verordnung als Verordnung kommt und bindend ist und daraus Konflikte zur gigabit entstehen, meinte die Vertreterin des BMDV, muss aber nur die Strategie angepasst werden. Dazu müsse man auch solche Förderungen ändern, aber man müsse sie nicht streichen. Last but not least wollten wir wissen, wie geht es dann weiter mit dieser Verordnung? Und wann kommt die überhaupt? Dann hat sich eigentlich die ganze Debatte für mich schon fast nachträglich erübrigt. Denn es kam ziemlich deutlich rüber, dass es, Fast ausgeschlossen ist, dass diese Verordnung noch vor der EU-Wahl 2024 verabschiedet werden kann. Das sei sehr, sehr ambitioniert und auch nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. Und es sei wiederum eher üblich, dass man solche angefangenen Verordnungen nach Europawahlen auch wieder einstampft, weil die NachfolgerInnen dann einfach was Neues anfangen wollen. Also mein Fazit. Die Position der Bundesregierung zu diesem Gigabit-Infrastructure-Act war so ein bisschen herauszufinden, wie Pudding an die Wand nageln. Aber zum Teil liegt es auch darin, dass es noch ein sehr, sehr früher Stand der Verordnung ist. Der es aber vermutlich bis zur EU-Wahl auch gar nicht mehr bis zur Verabschiedung schaffen wird. Und damit kommen wir zu Thema 3, nämlich zur Anhörung zu generativer KI. Die fand direkt vor dem Digitalausschuss statt. Und auch die war öffentlich. Ihr könnt sie euch anhören. Und ich verlinke euch das in den Shownotes. Da werdet ihr auch Links finden zu den interessantesten Stellungnahmen und direkt zum Video der Mediathek, aber auch zur anhörungs Da findet ihr dann alle übrigen Stellungnahmen auch. Unsere Sachverständige war Katheline Muller, Co-Founderin und Präsidentin von All AI. Das ist eine unabhängige Organisation, die sich für einen verantwortungsvollen Einsatz, aber auch für die äh, Entwicklung und Einführung bei der KI einsetzt. Die ist gerade in Brüssel sehr aktiv, also berät auch Europarat zum Thema KI und die Europakommission zu wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen und ethischen Strategien im Zusammenhang mit KI. Kleiner Hinweis, die, die hier regelmäßig reinhören, wissen das natürlich. Es fand ja vor Kurzem auch ein Fachgespräch zu ChatGPT und anderen generativen KI im Bildungsausschuss statt, Allerdings dort mit einem größeren Schwerpunkt natürlich auf Bildung und Forschung. Das war am 26.04. Ich war dabei und habe euch im Podcast Folge 4 darüber auch berichtet. Link wie immer, siehe unten. Das Thema generative KI haben wir ja in der Tat öfter schon im Podcast gehabt. Es war auch schon Debatte im Digitalausschuss, also nicht Anhörung, sondern einfach nur miteinander diskutieren. Das findet ihr in der Folge 12. Das Fachgespräch war, wie gesagt, die Folge 14. Diese häufigen Debatten, die zeigen ja, dass es noch einen wirklich großen Bedarf an politischer Meinungsbildung gibt, was damit zu tun hat, dass wir einfach eine rasante Entwicklung und einen dringenden Regulierungsbedarf haben. Es läuft ja parallel der Trilog zur KI-Verordnung der Europäischen Union. Sachverständige gehen davon aus, dass er irgendwann im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich abgeschlossen sein wird. Die Debatte, wenn man die so beobachtet, die zeigt, dass ein Problem schon die Begriffe selber sind. Also da geistern ganz viele verschiedene Begriffe rum. Ich nenne mal ein paar, also General Purpose AI, generative KI-Foundation-Modelle und noch ein paar mehr. Und die werden teils synonym, teils überlappend, teils aber auch in Abgrenzung zueinander verwendet. Und natürlich logischerweise nicht jedes Mal gleich. Das macht natürlich auch die Debatte sehr, sehr schwierig, weil man eigentlich gar nicht weiß, was jemand genau meint, wenn er den einen... Oder den anderen Begriff benutzt. Was unstrittig ist, ist allerdings der Fakt, dass wir einen Trend zu sehr wenigen und sehr, sehr großen Modellen haben, deren Dominanz und Reichweite ganz garantiert große Probleme bereiten wird. Das kennen wir ja von den Monopolen bei sozialen Netzen. Viele Risiken gibt es da neu zu Datenschutzfragen, zu Desinformation, zu Automation Bias, Diskriminierung und, und so weiter und so fort. In dieser Anhörung haben sich die Sachverständigen auch gegenseitig übertroffen mit Beschreibungen des Ausmaßes dieser anstehenden Veränderungen. Also, dass die gigantisch ist, daran gibt es wohl gar keinen Zweifel. Da war von äh, unfassbarer Umwälzung die Rede, von Revolutionen, verändert die Welt mehr als das Internet. Es sei das zentrale Thema für die Menschheit und die Entwicklung sei so schnell und rasant, dass selbst ausgewiesene KI-Experten nicht mal drei bis fünf Jahresprognosen mehr machen können. Das ist natürlich auch für Regulierung ein gewisses Problem. Unterschiede gab es aber natürlich im Detail. Also zum Beispiel zur Frage, ob Europa jetzt eine bessere Zukunft und mehr Chancen hat bei mehr oder weniger Regulierung von KI. Ob die Vorgaben zur Transparenz im Prinzip schon reichen oder ob es mehr davon braucht. Auf welcher Ebene man das eigentlich regulieren soll. Also auf Ebene der Technologie oder der Anwendung mit anderen Worten. Soll man ChatGPT allgemein regulieren als generative KI oder nur Anwendungen, die über irgendeine API, weiß ich das, an eine App angebunden haben und dann wird halt die App reguliert, aber nicht das dahinterliegende Modell. Das ist also eine grundlegende Diskussion und damit einhergeht, wer eigentlich die Verantwortung für Risiken trägt. Sind das diejenigen, die so ein Grundmodell wie ChatGPT entwickeln oder sind es die, die das über eine App in die über eine API in eine App einbauen und diese in Verkehr bringen. Oder es ist am Ende der Nutzer, der das in irgendeiner Art und Weise einsetzt. Und offen waren auch die Beurteilungen, was die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt angeht. Ich kann euch natürlich nicht die ganze Anhörung hier wiedergeben. Ich habe euch mal ein paar interessante Sachen, die ich am interessantesten fand, mitgebracht. Zum einen um das Thema Risiko und Risikobewertung dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Auch da gab es also null Dissens. Es gab durchaus etliche Sachverständige, die darauf Wert gelegt haben, dass die Risikoanalyse nicht den Anbietern überlassen werden darf und das als Lehre aus dem Digital Services Act bezeichnet haben. Da ist das nämlich so. Da sagt man also, die sollen die großen Monopole von, digital, von sozialen Netzen, die sollen ihre Risiken selbst äh, bewerten, und dementsprechend werden sie dann in irgendwelche Modelle einsortiert. Das sollte man bei KI-Herstellern also eher nicht machen, sondern dafür bräuchte es unabhängige Stellen. Ein paar Positionen einzelner Sachverständiger für euch war von der Uni Amsterdam war zum Beispiel Nathalie Hellberger da. Die sagt, es braucht vor allem nicht nur eine einmalige Risikobewertung, sondern eine kontinuierliche Risikobewertung, weil sich natürlich Dinge auch im Laufe der Zeit verändern und fand es super wichtig, dass man Verantwortung nicht einseitig auf die Endnutzer, also quasi in der Nahrungskette, immer weiter ans Ende verlagert, sondern dass man das auch ganz früh schon macht und dass die Regulierung auch wirklich sehr bald erfolgen muss. Sonst sind irgendwann die Modelle so dominant und so verbreitet und so überall mit ihren Fühlern und APIs reingebaut, dass man es eigentlich gar nicht mehr rückwärts vernünftig regulieren kann. Unsere Sachverständige Kathleen Muller von All AI die hat gesagt, noch ist die EU nicht zu spät dran. Es ist noch nicht zu spät für eine gute Regulierung. Aber in der Tat, man muss sich beeilen. Und auch sie hat davor gewarnt, dass je größer diese Large Language Models auch wieder so ein Begriff sind, desto höher ist auch insgesamt ihr Schadenspotenzial. Und sie war der festen Überzeugung, dass generative KI allgemein als Hochrisikosystem eingestuft werden muss. Aber eben nicht als Selbsteinschätzung, sondern durch unabhängige Dritte. Eine Risikobewertung, die erst am Ende der Nahrungskette, also bei den Anwendungen, stattfindet, das findet sie wie viele andere falsch. Denn sie sagt, eigentlich muss das ja mal so übertragen auf was Analoges so sein, wie das also unabhängig davon, wofür ich ein Auto benutze, jedes Auto bremsen braucht. Also es gibt bestimmte Dinge, die gelten einfach für alle und müssen schon quasi auf dem Autoniveau geregelt werden, unabhängig vom Typ. Ich wollte wissen von ihr, ob es denn... Relevant sei, dass man so eine Prüfung oder Lizenzierung einer solchen äh, generativen KI vor der Inverkehrbringung macht durch Externe. Das hat nämlich ganz interessanterweise ausgerechnet Sam Altmann, das ist der CEO von OpenAI, explizit vorgeschlagen. OpenAI, wer es nicht weiß, sind die, die äh, ChatGPT gemacht haben. Der hat das vorgeschlagen bei einem Hearing im US-Senat. Also der fordert solche ex ante Regulierung. Und das unterstützt auch Katalin Müller, findet sie super wichtig, aber sollte unbedingt extern sein. Richtig eindrucksvoll fand ich auch die Sachverständige Sandra Wachter vom Oxford Internet Institute. Auch sie vertritt die Position, dass die Technologie entscheidend ist und nicht der Sektor der Anwendung. Also nicht, ob ich ChatGPT im Gesundheitswesen anwende, sondern ChatGPT selber. Sie sagt, es gibt viele Probleme, die entstehen einfach auf der Basis der Technologie also auf der Basis des Foundation-Models. Es gibt immer die Gefahr von Bias, es gibt die Gefahr von Missbrauch für Desinformation, es gibt immer die Gefahr für Datenschutzverletzungen. Und deswegen müsste es auch Transparenz und Regulierung auf dieser Ebene geben. Also sie hat da diese Regulierungskette super schön beschrieben mit einem sehr analogen Beispiel, nämlich aus der Welt der Keramik. Sie hat gesagt, dafür braucht man ja zum Beispiel Ton. Es gibt einen Tonhersteller, den hat sie verglichen mit dem Foundation-Modell. Natürlich darf Ton nicht giftig sein zum Beispiel. Und dann hat sie gesagt, gibt es eine Ebene weiter halt die Produkthersteller, die dann eine Vase draus machen oder einen Aschenbecher oder einen Teller für Essen. Und das sind dann quasi die Anwendungen auf der Basis des Foundation-Modells. Und da muss man sich als Hersteller natürlich darauf verlassen können, dass man keinen giftigen Ton vom Tonhersteller geliefert bekommt. Und dass zum Beispiel, wenn man daraus Essensteller machen will, das auch irgendwie Lebensmittel echt ist das Zeug. Und dann gibt es in dieser Regulierungskette natürlich auch das Ende. Das sind wir alle. Das ist der Konsument, die Konsumentin, die ein bestimmtes Produkt benutzt. Die hat zum Beispiel dafür Verantwortung, niemanden mit dem Aschenbecher den Kopf einzuschlagen oder übersetzt auf unser Thema, nicht Desinformationen oder Fake-Videos zu verbreiten und mit KI vorher zu erstellen. Die Gefahren, beschreibt sie, die auf der Rohmaterialebene entstehen, also beim Modell selber gehen im Laufe des Produktionsprozesses nicht weg. Und das ist halt bei KI genauso. Sie hat übrigens auch später ähm, noch eine sehr gute andere Analogie gebracht. Sie hat gesagt, es reicht auch nicht nur nach Transparenz zu fragen, sondern man muss auch dafür sorgen, dass eine Kompetenz vorhanden ist in der Breite der Gesellschaft, diese Transparenz auch zu verstehen, also mit ihr was anfangen zu können. Und ihre Analogie dazu war, wenn ich so im Supermarkt rumgehe und nehme mir da eine Packung, und lese da alle Inhaltsstoffe, weil das halt so vorgeschrieben ist, kann ich ja mit diesen Angaben auch nur was anfangen, wenn ich irgendwie die Grundlagen zur Ernährung weiß. Wenn ich also weiß, welche dieser Inhaltsstoffe sind dann potenziell für mich gefährlich und welche nicht. Da hat sie völlig recht. Geladen war übrigens auch Ulrich Kelber, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, der insgesamt keine große Gefahr sieht, dass Deutschland überreguliert wird, der hat gesagt, es gibt ja über die KI-Verordnung so eine Art Risikopyramide, wo die hochriskanten Sachen ganz oben ja einen kleineren Bereich ausmachen. Während die breite Basis der Pyramide die risikoarmen Sachen sind, die ziemlich unbeeinträchtigt sind von irgendwelchen Regulierungseingriffen. Also wer da so rumschwafelt, wir würden nur Regulierungsweltmeister werden, aber bei KI abgehängt wegen der KI-Verordnung, das sieht er offensichtlich anders. Er sieht aber auch, dass der Rechtsrahmen vorausschauend gucken muss, und dass er auch berücksichtigen muss, dass, er hat sich so ausgedrückt, solche KI eine Lenkungswirkung auf Individuen haben kann. Also ich übersetze es mal als Manipulierbarkeit, zum Beispiel durch solchen Fake-Kram. Für ihn geht es aber auch um Fragen der informationellen Selbstbestimmung, ist völlig klar, ist er BFDI. Und er brachte ein Beispiel, dass er mal seinen eigenen Lebenslauf da abgefragt hat. Der war natürlich auch sehr angereichert, um halluzinierte Informationen und er sagt, bei ihm waren das jetzt keine schlimmen Sachen. Und es ist ja auch witzig, wenn man das mal so selber nachguckt. Habe ich übrigens auch mal gemacht. Ich habe zwei Doktoren laut ChatGPT und keiner davon ist echt. Aber er hat Ulrich Kelber auch beschrieben, dass das natürlich ein Problem ist, wenn da negative Dinge oder auch einfach falsche halluziniert werden. Die benutzt irgendjemand im Bewerbungsprozess, um eine Bewerberin zu beurteilen. Und da hat er natürlich völlig recht. Um einen anderen Aspekt ging es dem Herrn Schabhüser, Vizepräsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Der hat natürlich vor allem von Sicherheitsrisiken gesprochen, denn auch Angreifer werden die großen Potenziale von KI für sich ausnutzen und das birgt natürlich besondere Gefahren. Er fand die Erklärbarkeit von KI besonders wichtig. Also wieso kommt eigentlich eine KI zu einem ganz bestimmten Ergebnis? Dazu fehlt seines Erachtens aber noch jede Menge Grundlagenforschung, es fehlen, fehlen Normen, es fehlen Standards. Das BSI selber, sagte, sei schon ein Kompetenzzentrum für sichere KI. Aber er meint, es bräuchte unbedingt auch eine breitere Vorbereitung der Gesellschaft, eine Sensibilisierung von BürgerInnen. Denn Gesehenes und Gehörtes ist einfach nicht mehr so verlässlich wie bisher. Das habe ich übrigens auch explizit im Fachgespräch gefordert, das im Bildungsausschuss stattgefunden hatte. Den Vizepräsidenten Schabhüser habe ich dann auch mal gefragt, ob er denn meint, dass direkte und indirekte Sicherheitsrisiken durch generative KI überhaupt hinreichend abgedeckt sind durch die KI-Verordnung. Also indirekt, um es euch mal zu beschreiben, ist, man kann ja heute zum Beispiel einfach einer KI diktieren, was man gerne hätte, programmiert und dann programmiert ihr das und übersetzt quasi ganz normale Alltagssprache in ein Computerprogramm. So kann also jeder, der will, Code programmieren der dann möglicherweise in die Wildnis ausgesetzt wird, ohne Qualitätssicherung, ohne ein Verständnis für potenzielle Sicherheitslücken. Und irgendwelche anderen Leute denken, oh, geile App, und laden sich das runter und haben Schwupps Sicherheitslücken auf ihren Geräten drauf. Das ist also die indirekte äh, Wirkung, die das haben kann. Und es gibt natürlich auch eine direkte. Das sind dann so Sachen wie Prompt Injection, dass ich also über Prompts die Eingabenbefehle, äh, die man der KI gibt, möglicherweise Risiken auslösen kann. Aber auch, dass ich einer KI sagen kann, programmier mir mal irgendwelchen Schadcode oder guck mal in dieses Programm hinein, ob du da Sicherheitslücken findest. Oder ich kann es auch verwenden, um maßgeschneiderte Social Engineering-Kampagnen zu entwickeln. Alles das ist natürlich gefährlich. Also meine Frage an Scharphyser, denkt die KI-Verordnung hinreichend an solche Risiken? Schabhüser sieht alle diese Bedrohungspotenziale auch. Er glaubt, dass es nicht ausreichend im AI-Act berücksichtigt. Er glaubt aber auch, dass man das durch sogenannte ver vertikale Konkretisierung ergänzen könnte. Ich weiß nicht wirklich genau, was er damit meint, aber wahrscheinlich meint er irgendwelche zusätzlichen Drumherum-Regulierungen, auf welcher Ebene auch immer. Aber er hat auch nochmal betont, wie wichtig da die Forschung sei. Ein anderes Thema, das uns beschäftigt hat, war die Kennzeichnungspflicht. Also ist die geeignet, Risiken zu minimieren, vor allem wenn es darum geht, was gefakte Inhalte so anstellen können in der Öffentlichkeit. Relativ viele Sachverständige haben dazu Stellung genommen und gesagt, ja, es braucht ein solches Labeling und Zertifikate des, des Outputs von generativer KI, und natürlich war man sich auch einig, dass man solche sogenannten Wasserzeichen auch wieder technisch entfernen kann. Sogar mit KI könne man das tun. Aber die Sachverständige der Uni Oxford, die schlug vor, dass man das Entfernen solcher Wasserzeichen ja auch strafbewehren könnte. Und das würde zumindest die Hemmschwelle erhöhen. Und natürlich verhalten sich ja eh nie alle legal. Also egal, welche Verbote es so im allgemeinen Leben gibt, von Schnellfahren im Straßenverkehr und sowas alles da gibt es ja immer Leute, die dagegen verstoßen. Das spricht aber nicht dagegen, grundsätzlich Regelungen zu haben. Die würden insgesamt natürlich trotzdem dazu beitragen, dass die Welt sicherer wird. Der sachverständige Hacker, der kommt von der Uni Yale, aber auch von der Uni Viadrina in Frankfurt an der Oder, der schlug speziell eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte vor, die in Social Media verwendet und verbreitet werden. Denn er sagt, dort sei deren negativer Impact ja am allerhöchsten und die Nichtbeachtung sollte man dann aber auch sanktionieren. Und es ging um das Thema Arbeitsmarkt. Da hat vor allem ein Sachverständiger, nämlich der Herr Kellermann von der HTW Berlin, drüber gesprochen. Der hat gesagt, es gibt schon erstaunlich viele Studien, die sich zu dem Thema geäußert haben. Eine der neuesten zum Beispiel sagt, dass 80 Prozent der ArbeitnehmerInnen in den USA mindestens 10 Prozent ihrer Arbeit von KI direkt beeinflusst haben, was nicht zwingend heißen muss, dass ihnen 10 ihrer Arbeit wegfällt, aber sie wird mindestens verändert und vielleicht fällt sie auch weg. Bei 20 der ArbeitnehmerInnen soll sogar die Hälfte ihrer Aufgaben direkt von KI tangiert werden. Und die Studien sagen auch, dass höhere Einkommen stärker betroffen sind und sie sind sich eigentlich alle einig, dass der Impact sehr, sehr groß ist. Auch die Sachverständigen haben das unterstützt. Und dass man sehr viel sogenanntes Upskilling und Reskilling brauchen wird, weil sich Berufe und Aufgaben ändern und Menschen darauf sich einstellen müssen. Allerdings hat der Sachverständige trotzdem eingeschränkt. Er hat nämlich gesagt, es gibt zwar viele Studien, aber wie belastbar die sind, das ist halt noch unklar. Auch frühere Studien, da ist halt auch nicht alles eingetreten. Und die Bewertung von Tätigkeiten ist halt oft ein bisschen unterkomplex. Also selbst bei Routinetätigkeiten, wenn man da also sagt, das kann theoretisch eine KI machen, kann das in der Theorie so sein, das muss in der Praxis aber nicht so stimmen. Also erstmal ist es ja immer noch eine unternehmerische Entscheidung, ob man es tut oder nicht. Aber selbst bei Routinetätigkeiten gäbe es im Prinzip unsichtbares Erfahrungswissen, das man halt so als Studiendurchführer der Tätigkeiten aus der Ferne bewertet nicht wirklich durchschaut. Ja, und zum Schluss kommen wir auf meine kleine Anfrage zum Thema KI. Zu der erzähle ich euch gleich noch als Sneak-Preview ein bisschen mehr. Aber zuerst, was ich diesbezüglich in der Anhörung gefragt habe. Da habe ich nämlich Sachverständige Muller erzählt, dass diese kleine Anfrage von mir zum KI-Einsatz im Bund ergab, dass mehr als 100 ki systeme von 13 Ministerien und ihren nachgeordneten Behörden genutzt werden dass mir als Abgeordnete aber sämtliche Informationen durch den Bund verweigert wurden, die den KI-Einsatz bei Strafverfolgung betreffen, bei Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden des Bundes und auch der Bundesnachrichtendienste. Das hat mich natürlich weniger überrascht. Und die Begründung dafür war, das würde das Staatswohl gefährden. Und ich dürfe das nicht einmal in als geheim eingestufter Fassung angucken. Also das fand ich schon wirklich ziemlich heftig, denn gleichzeitig hat in ihrer Anfrage, also in meiner Anfrage die Bundesregierung zugegeben, dass sie die bisher geplante Algorithmenbewertungsstelle für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben überhaupt noch gar nicht gibt. Das heißt, auch interne Kontrollmechanismen gibt es nicht und sie hat auch angegeben, dass es kein verbindliches Risikoklassenmodell gibt für den Einsatz von KI im Bund. Das beunruhigt mich natürlich massiv, weil diese Bereiche total anfällig sind für Grundrechtsverletzungen. Und ihr alle habt ja vermutlich mitgekriegt, dass wir gerade eine sehr wilde Debatte zu strukturellem Rassismus, gerade auch bei der Strafverfolgung, bei der Polizei haben. Und deswegen ist es natürlich absolut wichtig, in diesen Themen Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu haben, zum Beispiel um Diskriminierungsfreiheit sicherzustellen. Und ohne diese Art von Transparenz kann ich keinerlei parlamentarische Kontrolle ausüben, aber es kann auch die notwendige gesellschaftliche Debatte überhaupt nicht stattfinden. Deswegen habe ich das alles in kurz der Sachverständigen erzählt und sie gefragt, wie sie denn diese Art von Intransparenz hier in Deutschland bei solchen KI-Anwendungsfällen bewertet und die damit verbundenen Risiken. Ich wollte auch von ihr wissen, was denn eigentlich der Entwurf der KI-Verordnung genau dazu sagt. Sachverständige Müller, meinte, es gibt natürlich einen besonderen Transparenzbedarf. Strafverfolgung ist sogar in der KI-Verordnung abgedeckt und explizit als Hochrisiko eingestuft worden. Dort gelten sogar besondere Vorgaben, auch explizit zu Informations- und Transparenzpflichten. Und es gibt unter anderem auch eine Eintragungspflicht in ein zentrales EU-Register. Sie hat aber eingeräumt, dass das Thema nationale Sicherheit von der KI-Verordnung ausgenommen ist. Das ist sozusagen Bundesnachrichtendienste und sowas alles. Hält das aber selber für einen großen Fehler. Denn das, was nationale Sicherheit ist, ist ja ein Gummibegriff. Also alles und nichts kann man darunter subsumieren. Gleichzeitig ist aber das, was man da im Allgemeinen darunter subsumiert, zählt in der Regel zu besonders kritischen Bereichen. Und nach ihrer Sicht sind das Bereiche, wo KI den allergrößten Schaden anrichten kann. Sie hält das also... Einerseits für problematisch, dass die KI-Verordnung nationale Sicherheit ausnimmt. Und andererseits sagt sie, dass auch Strafverfolgung von der Bundesregierung nichts dazu geantwortet worden ist. Das geht nicht und das wäre, wenn die KI-Verordnung in Kraft tritt, zumindest ein Verstoß. Bevor ich euch gleich mehr über meine kleine Anfrage erzähle, noch vielleicht ein kurzes Fazit zu dieser Anhörung. Es sind natürlich auch diesmal viele Fragen offen geblieben. Es ist auch garantiert nicht das letzte Mal, dass wir uns mit dem Thema KI-Verordnung beschäftigen. Das sind super aufregende Zeiten, in denen sich viele Dinge rasend schnell entwickeln. Und das macht mir tatsächlich auch Sorgen für die Zukunft. Ich fürchte bestimmte Fehler, zum Beispiel Monopolentstehungen bei Social Media, dass die wiederholt werden. Und dann haben wir am Ende Monopole bei generativer KI, die wie Social Media Monopole auf Steroiden sind und erzgefährlich. So, und jetzt zum Schluss für euch noch den Bonus. Ein paar Infos zu meiner kleinen Anfrage Künstliche Intelligenz mit den wichtigsten Ergebnissen. Natürlich findet ihr sämtliche ausführlichen Links auch noch mal in den Shownotes. Ich hatte also gefragt, wo setzt der Bund in den Ministerien und nachgeordneten Behörden den KI ein? Und habe viele andere Dinge abgefragt. Wie trifft man die Entscheidungen? Was machen diese Systeme? Wozu sind die da? Welches Problem sollen sie lösen? Wurden sie evaluiert? Wie wurden die Risiken bewertet? Was kam dabei raus? Wie viel Geld? Und so weiter und so fort. Also hier in kurz für euch. 100 Mal wurden KI-Systeme, also über 100 Mal KI-Systeme eingesetzt. Außerdem gab es 58 Pilotprojekte, 10 Reallabore. Und als Budget steht ein Haufen Geld zur Verfügung, nämlich 3,5 Milliarden zusätzliche Mittel, nur für die Umsetzung der KI-Strategie. Und davon sind 2,78 Milliarden Schon entweder ausgegeben oder schon gebunden in irgendwelchen Haushalten. Also auch die Ampel äußert sich ja immer wieder zum Thema künstliche Intelligenz. Das, was man da so hört, ist, KI soll wertebasiert sein, gemeinwohlorientiert. Sie soll transparent und nachvollziehbar sein, Vertrauen aufbauen, Akzeptanz erhöhen. Alles das sind wirklich schöne Sachen. Meine kleine Anfrage zeigt, dass die Bundesregierung das für den Einsatz von KI im Bund selber genau null lebt es gibt offensichtlich einen massiven Ausbau des Einsatzes von KI, und zwar ohne, dass parallel notwendige Strukturen aufgebaut werden, Prozesse entwickelt werden, damit die man sich zu halten hat, irgendwelche verbindlichen Standards und auch mit den Kompetenzen dafür sieht es einfach noch richtig schlecht aus. Das Risiko steigt, nach meiner Einschätzung, denn hier geht die Schere immer weiter auseinander zwischen dem Einsatz von KI und der eigentlichen Befähigung, KI einzusetzen. Solche KI habe ich vor 13 Monaten schon mal gestellt und ich kann ehrlich gesagt, außer dass noch mehr KI eingesetzt wird, nicht wirklich Fortschritt erkennen. Die Schaffung von Strukturen, von Richtlinien und der Ausbau von Kompetenzen muss unbedingt Prio 1 sein und darf nicht erst erfolgen, nachdem solche KI-Systeme schon längst im operativen Betrieb sind. Dafür gibt es ja Pläne, das wurde mir schon vor über einem Jahr verraten, es soll zum Beispiel ein KI-Kompetenzzentrum entstehen und ein Beratungs- und Evaluierungszentrum für KI in der öffentlichen Verwaltung. Das gibt es aber beides nicht. Und diese Algorithmenbewertungsstelle für die Behörden mit Sicherheitsaufgaben, die gibt es ja auch noch nicht, obwohl die Ahnungslosigkeit immer noch groß ist. Auch Prozesse fehlen. Es gibt keine verbindlichen Regeln für den Einsatz, für die Risikobewertung, für die Evaluierung. Gefühlt machen alle Ministerien und alle Behörden, was sie so selber wollen. Es fehlt auch ein Risikoklassenmodell. Sowas hat die Datenethikkommission der letzten Bundesregierung ja ganz äh, hart empfohlen. Und das ist, macht auch total viel Sinn. Und vor einem Jahr wurde mir schon auf Frage nach dem Risikoklassenmodell geantwortet, dass die Test- und Untersuchungsphase dazu fortlaufend ist und im Rahmen dieser Phase auch ein Risikoklassenmodell entwickelt werden soll. 13 Monate später kriege ich als Antwort, die Test- und Untersuchungsphase läuft immer noch. Und das Schlimmste, es gibt echt immer noch Behörden, die verstehen meine Frage immer noch nicht. Stichwort Bundesamt für Strahlenschutz, das hat wieder gedacht, ich frage irgendwie nach Risiko durch Bestrahlung oder Verstrahlung von Bevölkerungsteilen und welche Risikoklassen die dafür haben. Hell not. Ich habe nach KI-Risikobewertung gefragt und solange Behörden noch nicht mal die Frage verstehen, sind wir wirklich weit weg von KI-Readiness in der Verwaltung. Ganz hart auch das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flucht, das hat also immer noch Migrationsanwendungen am Start. Migrationsanwendungen sind nach der KI-Verordnung im aktuellen Entwurf aber auch Hochrisikobereiche da müssen ganz bestimmte Dinge passieren, unter anderem auch spezielle Risikobewertungen. Da fand einfach gar keine statt. Und das schreiben die da auch noch rein. In dieser Migrationsanwendung sollen sicherheitsrelevante Textstellen in Anhörungsprotokollen von künstlicher Intelligenz erkannt werden. Das ist natürlich Hochrisiko. Und da gar keine Risikobewertung zu machen, auch ein Jahr danach, das ist schon wirklich übel. Und ein Riesenproblem ist die von mir schon in der Anhörung angesprochene intransparenz Gerade bei den grundrechtssensiblen Bereichen, dass das nicht geht, das habe ich euch ja schon erklärt. Es gibt aber auch ein gutes Beispiel, das will ich euch nicht verschweigen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das hat irgendwelche wenigstens selbstverpflichtenden Leitlinien für KI im Arbeits- und Sozialbereich ganz streng eingehalten. Dazu gehört auch die Bewertung von Risiken nach spezifischen Modellen, auch eine ordentliche Evaluation Leider ist das nicht die Regel, sondern eine Ausnahme. Es gibt in dieser Liste von über 100 Anwendungen auch ganz viele, die sind, glaube ich, auch wirklich unkritisch und total hilfreich. Also guckt da gerne mal in diese Tabellen rein. Zum Beispiel gibt es beim Robert-Koch-Institut viele neue Simulationsmodelle für Infektionskrankheiten. Beim Deutschen Wetterdienst, da werden KI-Modelle auch für Prognosen und für Klimamodelle benutzt. Man setzt solche Sachen ein, um Grundwasserniedrigstände davor früher warnen zu können. Aber auch im Bereich der Materialforschung, zum Beispiel, um CO2-ärmeren Beton zu entwickeln oder überhaupt neue Materialien im Bereich neuer Energien, das ist schon ziemlich abgefahren. Und auch im Umweltbereich, zum Beispiel für Analyse von Mikroplastik in der Umwelt oder Analyse von, welche Fische leben da in Bundeswasserstraßen, da ist schon auch ziemlich cooler Scheiß dabei. Auf der Metaebene war ich aber. Trotzdem ziemlich frustriert über die KI-Anfrage, nicht nur was die Inhalte angeht, sondern auch die Art und Weise, wie die Bundesregierung mit dem Fragerecht umgeht. Viele Fragen wurden nämlich nicht unvollständig oder komplett an der Frage vorbei beantwortet. Ich habe zum Beispiel wissen wollen, und zwar aus guten Gründen, welches Problem soll die KI dann lösen? Diese Frage wurde mal einfach gar nicht beantwortet. Ich wollte auch wissen, mit welchem Risikoklassenmodell, mit welchem Ergebnis wurden falls überhaupt die Risiken einer eingesetzten KI bewertet und welches Risikoklassenmodell, das wurde mir halt zum Beispiel auch nicht beantwortet und manchmal stand einfach nur ein anderes Modell, aber keinerlei Ergebnis. So geht's natürlich nicht, liebe Ampel, das ist einfach unanständig. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, zum Teil auch in eigener Sache. Zur kleinen Anfrage KI hat übrigens auch der Spiegel einen Artikel geschrieben, der hängt noch hinter der Paywall, Vielleicht ändert sich das, den verlinke ich euch auch und natürlich auch meine eigene Pressemitteilung. Ein längerer Blogbeitrag ist noch in der Mache und ich hoffe, ich schaffe den, bevor ich am Pfingstsonntag auf eine Delegationsreise des Entwicklungsausschusses in Richtung Kongo aufbreche für ein paar Tage. In dieser Woche habe ich allerdings auch eine Rede gehalten zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Energieeffizienzgesetz. Das hat einen großen Schwerpunkt auf Rechenzentren, da verlinke ich euch einmal das Video von der Rede, aber wer lieber datensparsam das Protokoll der Rede lesen will, findet auch das verlinkt. Und es gab einen Bericht des Deutschlandfunks zur Debatte und Phoenix hat freundlicherweise auch was dazu getwittert. Alles das findet ihr unten verlinkt. Zur Energieeffizienz habe ich übrigens auch im Podcast aufgezeichnet für jemand Dritten. Da haben wir uns eine Dreiviertelstunde lang nur über dieses Thema Energieeffizienz in Rechenzentren unterhalten. Auch das findet ihr unten. Neben anderen Links zu einigen Interviews, die ich gegeben habe und zu schriftlichen Fragen, die sich unter anderem mit dem digitalen Personalausweis befasst haben. Terminhinweis kriegt ihr ja auch noch einen, nämlich am 14.06. gibt es drei öffentliche Tagesordnungspunkte, also im Prinzip die gesamte Tagesordnung des Digitalausschusses, da geht es einmal um die Digitalisierung im Bundesarchiv, dann um den Tech Council Europäische Union US und besonders spannend ein Fachgespräch von Content-ModeratorInnen. Ihr könnt auch dabei sein, meldet euch an, wie das geht, findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Ansonsten last but not least der Hinweis, ich bin höchstwahrscheinlich auf der Republika 5. bis 7.6. anzutreffen. Und bis dahin bleibt mir nur noch, passt auf euch auf, bleibt gesund. Hört wieder rein, lobpreist diesen Podcast und schickt mir gerne auf allen möglichen Kanälen euer Feedback. Am liebsten mit dem Hashtag der ADB-Podcast. Bis dann.